0: Ciao, grazie dell'invito. Senti, cosa sta succedendo con le piattaforme digitali in questo momento?
1: Stiamo vedendo il risultato di un percorso che è cominciato eh, più di vent'anni fa, per la precisione nel 1996, con la legge che negli Stati Uniti ha stabilito che le piattaforme non sono editori di giornali come come noi, diciamo. Quindi quello che stiamo vedendo è che, per semplificare, eh, Facebook e Google possono silenziare il Presidente degli Stati Uniti e il Presidente degli Stati Uniti non può silenziare Facebook e Google non può, Jack Dorsey può spiegare perché ha diciamo così, imbavagliato Donald Trump ma Donald Trump non può imbavagliare Jack Dorsey che è il produttore di Twitter questo secondo me diciamo, deve spingere chiunque a una riflessione perché con tutto quello che possiamo pensare Donald Trump comunque è stato eletto e rivotato da 74 milioni di americani mentre Jack Dorsey non è stato eletto da nessuno questo comunque ci pone una questione democratica Certo,
0: diciamo poi in questo caso specifico tu dici Trump, ma è appunto una persona che è stata votata da più di 70 milioni di persone e volendo potrebbe crearsi ai mezzi e l'audience necessaria per crearsi anche un
1: un network parallelo, no? Ma questa cosa non è così vera, cioè abbiamo avuto il controesempio, nel senso che con con non si può, eh... cioè siamo in un mondo in cui Esistono quelle che però mi si chiamano economie di network: cioè, se tu hai un telefono eh, a quelle, ma con cui non puoi chiamare nessuno, eh, non è che hai fatto una, un concorrente dell'iPhone, per essere un concorrente delle piattaforme, devi avere una potenza di fuoco simile. E infatti eh, le uniche concorrenti, diciamo così, di Google, Amazon e Facebook sono nei paesi in cui Google, Amazon e Facebook non riescono a entrare, cioè la Cina, la Russia per certi aspetti e così via. Nel nostro mondo nel nostro mondo occidentale abbiamo visto che quando si è cercato di concretizzare questa, questa diciamo, affermazione apparentemente logica e sensata, cioè dire se non ti piace Twitter trovatene un altro, eh, i fan di Trump hanno provato a trovarsene un altro e, eh, e l'altro è stato, è stato letteralmente stritolato, è stato stritolato dalla, da Apple e da Google che lo hanno bloccato nei loro store ed è stato stritolato da Amazon che ha tolto l'appoggio del servizio Cloud. Ora, noi qui stiamo parlando di un network, social network, che doveva raccogliere estremisti eh, suprematisti bianchi e così via, ma noi dobbiamo pensare a delle regole che possano valere sia per loro, ma anche quando ci sarà la Cina a voler eh, spegnere chi parla di piazza zero a e non sto facendo un'iperbole, perché uno dei casi di questa settimana è stato proprio il fatto che si è scoperto che dei dipendenti, almeno un dipendente di Zoom, eh, spiava le conversazioni su Zoom per conto del governo cinese e poi eh, Zoom ha, come dire, eh, fatto una specie di accordo con, con Pechino per superare questo problema. Anche ah, Zoom si appoggia su Amazon Web Service, però <ride> una scelta discrezionale del signor Jeff Bezos sta che un social network che può dare voce ai, ai suprematisti bianchi e male, è male e una piattaforma di conversazioni che può essere usato dal regime cinese per spiare e poi reprimere il dissenso invece va bene così quindi questo è un mondo secondo me molto preoccupante in cui non è così facile creare un'alternativa ecco. sì sono, sono assolutamente
0: d'accordo eh, io tra l'altro mi ero scaricato Parler il giorno prima che lo bloccassero perché volevo proporti un pezzo volevo andare a vedere <ride> poi ho perso del tempo a cercare di capire la loro policy dati che era, devo dire, anche quella abbastanza oscura e niente nel frattempo l'hanno bloccato per cui però se tu dici social network di, 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 di su, 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 suprematisti bianchi in realtà era eh, cioè semplicemente non censurato e molto frequentato da, quella, da quell'ambito là so che c'erano state delle, delle iniziative ho cominciato a vedere per portare anche delle persone diciamo di orientamento politico diverso che addirittura se si portavano in dote dei follower avevano decine di migliaia di follower su altri social venivano pagate per passare di là quindi mi sarebbe piaciuto andare a vedere dentro poi quanto... Tu non so se l'hai visto, parlare. No, non ho, fatto tempo. Eh. non ho fatto il tempo. Sì, perché sa- mi sarebbe piaciuto... Non che questo cambi rispetto a quello che stai dicendo tu, che ovviamente è un discorso di carattere generale e senz'altro a fuoco. Però eh, poi tutti, diciamo, Parler è dominio dell'estrema destra, noi, però non, la- non l'abbiamo visto.
1: No, no, ma Parler vale è un discorso, diciamo, di bolli di bottiglia. Se a me non preoccupa tanto chi stai cosa fa, ma chi ha il potere di accedere e spegnere. ne Faccio un altro esempio, si sta discutendo molto delle nuove policy che WhatsApp ha deciso di imporre in maniera unilaterale, in realtà non WhatsApp, ma Facebook controlla WhatsApp e quindi si dice, va bene, se può passare a Signal, che è un'app di messaggistica che io ho usato in questi anni per parlare con alcune fonti che certo, diciamo. temevano di più per la loro riservatezza, peccato che eh, se diciamo, la popolarità di Signal dipende in gran parte... Da quello, dalle regole che vengono fissate negli store di Apple e Google, eh, nel senso che se uno cerca Signal su, uh, sullo store di Apple, eh, come prima cosa appare WhatsApp. E uh, ci, sono, ci sono molti, come dire, chi controlla la piattaforma e offre in qualche modo servizi in concorrenza con gli altri partecipanti eh, ha, ha un potere doppio. Google, eh, Google ha sempre sussidiato Apple per fare in modo che ci fosse eh, Chrome come motore di ricerca diciamo, di riferimento, non unico, ma il principale, negli iPhone e così via. Credo mi pare con 12 miliardi all'anno, se la stima è corretta. Quindi, diciamo, il problema è che in, un, in una società libera, una società cioè, so, aperta citando un po', ma in una società cioè, libera e democratica, non ci possono essere. Soggetti che hanno un potere discrezionale senza rispondere a nessuno, sì, questi sono,
0: sono monopoli e dei peggiori nel senso che sono monopoli culturali, non stiamo parlando di monopolio, che pur sarebbe grave da un punto di vista della concorrenza per fare, non so, degli ammortizzatori per auto. Stiamo parlando di, di monopoli all'interno dell'industria, cioè proprio della, dell'opinione pubblica e della, e della creazione culturale, diciamo, de, valoriale della società, per cui hanno, sono ancora. Uh, più inquietanti e la cosa che dicevi tu è quello che poi io vedo anche nelle reazioni, Che ho scritto un pezzo sullo stesso tono con questi argomenti che stai usando tu uh, proprio, proprio da voi e vedevo un po' le reazioni, la reazione tipica è quella di equiparare uh, cioè diciamo fra quelle negative ce cioè, ne sono tante positive, ma fra quelle negative quella è l'equiparazione della piattaforma al, al giornale, alla televisione uh, cioè e dici ma questo è un soggetto privato può fare quello che vuole, se l'è costruita lui la piattaforma, eccetera, eccetera. Questo non tiene conto di, al, di, alcune, di alcune variabili eh, come appunto quello che dicevi tu, l'effetto network, l'effetto rete, cioè comunque la struttura digitale è fatta in modo per cui tu hai grandi vantaggi a stare dove stanno tutti gli altri, cioè il, anche come utente e, e alla fine uh, tu non vuoi fare pubblicità, non vuoi spendere risorse di tempo, di creatività, di, di presenza su una rete dove non c'è nessuno. E questo porta alla naturale formazione di, di monopoli in un certo senso. È questo che poi è il punto dominante, cioè il punto di rimente contro questa argomentazione. No? Cioè, un, Facebook non è un grande giornale, è una piattaforma, mondo che per la sua natura, della tecnologia su cui è basata, si afferma in un ambiente in maniera monopolistica.
1: Sì, sì, assolutamente, ma anche eh, chi usa questa metafora diciamo appunto come dici tu non, non coerente la situazione dovrebbe avere il coraggio di spingerla fino in fondo immaginiamo che ci fosse un solo giornale al mondo non troveremo cioè, quel giornale al mondo l'unico giornale mondiale avrebbe il potere di eh, cancellare un politico e di fargli perdere le elezioni questa è che qui sembra che stiamo facendo delle cose da 1984 di cui adesso sono tutte le ristarpe in libreria perché è finita Sono finiti i diritti, ma è esattamente così. In America ormai c'è un solo giornale, che è il New York Times. Il New York Times ha deciso, nella fase cruciale delle primarie del Partito Democratico, di non dare spazio alle accuse di molestie sessuali contro Joe Biden, fatta da una sua ex collaboratrice. Quando Bernie Sanders si è ritirato dalla competizione, il New York Times ha pubblicato un'inchiesta in cui quella fase lì prendeva molto sul serio quelle denunce. E il rettore di Bucket ha dovuto giustificare queste scelte dicendo che loro avevano scelto di aspettare a parlare dell'argomento prima di aver fatto eh, le loro verifiche, la loro indagine autonoma. Che diciamo, come tutti gli standard molto alti, va benissimo, ma poi dovresti rispettarlo sempre. Non è che il New York Times rispetta questo standard quando parla... Eh, non so, mi ricordo per esempio un pezzo su Andrew Young, perché era uno degli altri candidati alle primarie, Devastante, basato solo su fonti anonime dei suoi collaboratori che sostanzialmente dicevano che ogni tanto aveva fatto magari una battuta fuori posto, non aveva fatto nulla di male. Ma due pagine di killeraggio di Andrew Young. Eh, cioè, e, e questa è la cosa più simile al giornale unico perché è un giornale che è così tanto più grande di tutti gli altri che oscura tutti. certo l'alternativa è il Washington Post, che, che è letto solo a Washington perché è di proprietà del signor Jeff Bezos, quindi insomma, peggio mi sento. Quindi questo. Polizia. Guarda,
0: ti interrompo. Ma io ho avuto questa sensazione, proprio cercando informazioni su, sui fatti di Capitoli in inglese. Effettivamente, uh, cioè nel mondo anglosassone ormai la, la, la scelta è veramente poca. cioè O vai sulla, um, sulle piattaforme a rischio proprio delirio complottista estrema destra, oppure hai dei media molto ideologici, liberal, e la situazione è peggiorata. Cioè tri è
1: diventata molto più estrema, molto più polarizzata rispetto a pochi anni fa. Questo non c'è dubbio. e uh, Il primo pezzo del critico media, del, del giornalista esperto di media, del New York Times, uh, è stato l'ex direttore di BuzzFeed, Ben Smith. È stato proprio indicato allo strapotere del New York Times e, uh, e a quali rischi questo pone per la SAP. Ovviamente questo può sembrare un atto di grande dipendenza, oppure un'ennesima dimostrazione di arroganza perché tu sei così potente, così, come dire, totale, che puoi regolare anche il dissenso nei tuoi confronti, cioè hai inglobato anche i critici, talmente, anti sei espanso. E tutto il resto è stato un po' spazzato via, i vari esperimenti come... Eh, come, eh, come si chiama? Vox e gli altri, eccetera. Ma sai, anche qui, anche
0: nella stampa, prima diciamo che le piattaforme sono una cosa diversa, senza dubbio, però al tempo stesso la, il mercato creato dal digitale, che è un mercato che richiede numeri enormi, anche qua finisce per creare eh, poi parallelamente in maniera collaterale, eh, una tendenza al monopolio, anche nelle, invece nel giornalismo classico, nella stampa, negli editori, cioè nella, nelle testate vere e proprie, no? Perché uh, the, riducendo le fonti di introiti, solo il più forte sopravvive e finisce a vendere tutto il mercato poi alla fine.
1: Ma su questo, diciamo, devo provare a contraddirti perché il modello con cui abbiamo impostato domani eh, parte da un'analisi, diciamo, diversa, e, e che è questa. Diciamo, i giornali ormai, intendo... Carte web hanno solo due fonti di entrate che sono i lettori e gli inserzionisti. La pubblicità si è spostata molto online e online si è spostata, diciamo, cannibalizzata dalla, dalle piattaforme stesse che hanno distrutto il modello di business dei giornali come supporto di raccolta pubblicitaria e poi ne hanno comprato il, il silenzio con quattro spicci sotto forma di la eh, Google Digital Initiative, il eh, sostegno di Facebook, eccetera. Ma Facebook modello... è usare Instant Articles, no? sì. Ma ci sono varie forme che pagano direttamente i giornalisti con forme di come dire, aggiornamenti professionali ai boss. Uh, però a prescindere da que- diciamo che è difficile tornare indietro da questo. Rimane il modello basato sui click, cioè sui volumi di traffico. Sì. Che, però, non, non funziona tanto. Sia- e lì è come dici tu: cioè lì c'è spazio solo per pochi. Cioè Repubblica il Corriere in Italia. Eh, in parte anche il ex Gernale il fatto quotidiano fanno moltissimo traffico e ne fanno molto più dei giornali, eh, cioè rent. Il problema è che non sanno bene cosa farsi di questo traffico perché poi conta, cioè mi è remunerata molto la profilazione, non soffaccia il volume. Allora cosa resta a chi come noi eh, con Domani si pone la sfida di entrare in un settore devastato? Eh, seguire l'approccio opposto, cioè dire torniamo eh, neanche alle origini, perché le origini erano alla pubblicità, ma torniamo... A un modello base, cioè pensiamo, facciamo una cosa che interessa al lettore, per la quale il lettore è disposto a pagare e questo vediamo se funziona. Ovviamente, se tieni questo approccio, cercare il mass market è controproducente perché eh, no. non ci riesci, non è più pensabile. Allora devi pensare a delle nicchie, quindi devi fare un giornale che, come quello che sta cercando di fare noi, è la somma di tanti, di tanti mondi ognuno vivace, ognuno con delle idee e il giornale fa un po' da catalizzatore cioè la scommessa che il totale sia tutta la somma delle parti eh, che però è un approccio molto diverso da dire vogliamo parlare a tutti perché eh, Facebook vuole parlare a tutti e eh, ma non è, nel mondo dei giornali non ha molto senso quello che dici tu però è vero cioè, è una fotografia del, del momento, almeno in Italia cioè date tutte queste eh, questi diciamo, problemi nel settore, i giornali tradizionali cercano di sopravvivere aggregandosi nella speranza di mettere insieme il potere di mercato e di ridurre i costi, di fare economia di scala. Che questo funzioni non è detto. Nel senso, la grande scommessa di Journal Cap Congedi eh, lo vedremo fra qualche anno, se è, stata, se è riuscito o no. ecco. Sì, beh, c'è da dire una cosa, che la
0: fotografia che, che facevo io, abbozzavo
1: io, eh, riguarda anche,
0: diciamo, quelle che sono le strutture preesistenti, no? Che si portano dietro dei costi eh, molto, molto più alti delle, magari delle realtà che nascono nuove con, con eh, un altro uh, un orientamento come quello che potete avere voi, no? E, e quindi anche quello porta un po' alla situazione a cui vi parlavo prima. Una, una startup, diciamo così, un giornale nuovo, non solo magari pensa... Um, ha delle, delle nicchie di mercato ma anche a delle strutture molto più leggere molto più, più rapide penso
1: no? Sì dai eh, giornali oggi è una, è una categoria che include cose che una volta sarebbero state molto diverse quello cioè, che stiamo facendo adesso è un eh, io e te ho una conversazione che è un prodotto media che è una graf in informe eh, diciamo di vario genere ma è tecnicamente parte dell'attività che chi opera nei media oggi deve mettere nel suo ci sono cadute tutte le barriere, non c'è più una barriera tra audio, video, twitter, eh, social, eccetera, quindi c'è una, eh, bisogna essere appunto flessibili e rapidi a cambiare molto in fretta, mentre prima i giornalisti, faceva lo stesso pezzettino della vita. Ecco. Sì, da questo punto
0: di vista è interessante anche uh, la classica sensazione di euforia che si percepisce attorno ai giornali, ma solamente dentro i giornali, devo dire su questo domani fortunatamente non va in questa direzione, ogni volta che c'è una crisi di governo, che producono 20 pagine di di, di comunque si chiamano di retroscena
1: di no? e... sì questo è, questo è vero poi diciamo noi scegliendo di stare nel mondo dei giornali di Garda eh, eccetera abbiamo comunque un piede anche in quella eh, in quel mondo lì però siamo d'accordo che non esiste il lettore che vuole davvero leggere 20 pagine sui periodi di governo questo mi sembra Obvio, diciamo. Nella tua esperienza professionale, poi diciamo hanno anche
0: un fondamento uh, in questo genere di retroscena? Uh, cioè, nel senso, perché poi a me pare che sia cose che siano materiale informativo che veramente dieci minuti dopo che è stato scritto, non ancora pubblicato, ma scritto, ha già perso, ammesso che l'abbia mai avuto, il suo valore informativo.
1: Ma sai, è tutto un linguaggio diciamo in codice e se tu non hai le chiavi per decifrarlo, non. Uh, uh, come è non, non, eh, non riesce a leggere il senso, come fosse una lingua parallela, cioè chi è nel nostro ambiente, intendo nostro di giornalisti già cioè così tradizionali, basati a Roma, sa leggere questo linguaggio, perché tu sai che il certo giornalista è quello che è addetto a seguire il certo partito e magari quel partito risponde più a una corrente che all'altra, o oh, ci faccio degli esempi concreti se non ci capiamo, cioè... Alcuni giornalisti sono Marzio Preda sul Corriere della Sera, io ne leggo eh, soppesando ogni singola riga perché è considerato il Quirinarista che racconta un po', diciamo così, la versione ufficiale o quantomeno, eh, che è più in sintonia con Mattarella e con il Quirinale. Quindi uno legge Marzio Preda perché sa che quella è la versione ufficiale. Oh, c'è stata una base in cui Maria Teresa Meli, sempre sul Corriere, era quella che era più dentro al mondo renziale. Eh, poi ognuno interpreta Ugo Magheri sulla stampa, era quello che leggeva per capire cosa pensava Berlusconi. Poi ovviamente sta al singolo giornalista a interpretare questo suo ruolo di, come dire, non portavoce, ma di interprete degli umori e delle cose di quel mondo. Alcuni lo interpretano in maniera più, come dire, dialettica, altri fanno, si limitano a passare il messaggio che gli viene commissionato. Però è una lingua parallela. Per cui io diciamo di quei 20 retroscena. Se voglio sapere cosa pensa Bettini, ecco cioè un il giornalista, se voglio sapere cosa pensa eh, Fico, ne un altro. Ma non è pensato, non è un sistema pensato per i lettori, ecco. Sì, a me viene in mente. Mi sembra fosse Inzo Forcella,
0: che no? ha scritto che questi retroscena venivano scritti per quanti 50
1: 5000 lettori, se... eh, secondo me. Anche se. Sì, infatti noi abbiamo scelto di non fare quella roba lì, ma di avere, diciamo, tendenzialmente un pezzo politico che ti riassume il senso della giornata, che è più o meno quello che la, una persona normale interessata all'attualità vuole leggere, e poi analisi, commenti e approfondimenti, ma non la stessa cosa spacchettata in 50 sfumature diverse. Sì, quello per certi aspetti è un po' il modello uh, proprio
0: contrario a quella... A quella diffusione invece estrema, generalista che, che delle piattaforme, cioè le piattaforme sono, premiano quel tipo di comportamento. Uh, non so, vuoi, vuoi scoprire questa cosa, clicca qui, ha fatto questa cosa incredibile. Cioè, quindi, proprio dei, dei trigger ne- neurologici base, no? il più trasversale possibile, che noi ci possiamo anche scherzare sopra dire, ah ma guarda, guarda che, che razza di titolo, però poi i numeri li fanno, no? Eh, poi dopo che questa cosa non sia monetizzabile per i giornali, tutto quello che vuoi, sono d'accordo. Però diciamo, si muovono su un, un meccanismo di, di attivazione di, di, di cose quasi primordiali dell'essere esseri umani. È l'esatto contrario invece del discorsetto uh, invece chiuso, no? Ovviamente due, sono due estremità in cui non c'è grossa speranza,
1: c'è nessuna delle due, no? Sì, no, Tokyo il punto giusto. C'è la dinamica del giornalismo italiano, diciamo così, consensuale, cioè tutto all'interno di uno stesso mondo, mentre quella dei social è il motore principale dell'indignazione. Cioè i retweet uh, o le condivisioni vengono fatte molto spesso, forse uh, soprattutto, di contenuti che non si condividono cioè ne ho davanti uno adesso con scritto trovo orgognoso da spazio a interviste pilotate, eccetera eccetera e non so neanche di cosa pare l'ho mai stato condiviso l'intervista pilotata e quindi ha fatto pare un clic in più a questa intervista per cui eh, questo non è un caso, non è un uso improprio i modello in cui sono costruite le piattaforme quindi diciamo... Da questo punto di vista danno inevitabilmente un contributo negativo alla discussione pubblica perché se un contenuto su un giornale è brutto, se un giornalista viene criticato dai lettori eccetera nell'interesse del giornale non far proprio scrivere o vuole rimuoverlo o vuole chiamarlo all'ordine. Se un contenuto è di cattivissima qualità su Twitter o su Facebook eh, genera molto più traffico di un contenuto, diciamo così, medio, quattro meno ecco. Sì, non solo, in più comunque un contenuto che è una grossa diffusione,
0: statisticamente, questo è un altro problema. Ne, ne parlavamo con, con Luca Bizzardi qua a questo, post, a questo podcast. Eh, poi, dopo, oh, quando un contenuto ha una grossa diffusione, inevitabilmente si crea anche una parte di critica, e poi molti giornali si sentono in dovere di riprendere quella critica, dicendo bufera social, eccetera. Ma per una legge dei grandi numeri, qualsiasi cosa più o meno superata una certa. Soglie, soprattutto in quelle piattaforme che incentivano, come col meccanismo che descrivevi tu, uh, un certo tipo di comportamenti genererà questo genere di reazioni, no? quindi è anche un po' questo cortocircuito, cioè, forse basterebbe semplicemente, no, non risolverebbe il problema perché rimarrebbe comunque la maggiore diffusione, però non parlarne particolarmente di queste cose forse aiuterebbe un po', no?
1: Ma sai, questo pone dei dilemmi anche deontologici e comunque giornalistici interessanti. Ti faccio un esempio con cui ci siamo confrontati nei primi giorni della nostra esperienza di domani: il famoso caso della modella brutta di Gucci, che eh, non è, era una storia che era diciamo, falsa dall'inizio alla fine, perché era falso che lei avesse fatto un saluto romano in una foto, ma era solo tagliato via un un pezzo di foto, era falso che lei fosse la nuova testimonianza di Gucci, come se Gucci avesse come volivo testimonianza, era falso che, avesse, che fosse una notizia recente perché lei aveva fatto una cosa per Gucci ma più di un anno prima, insomma, era tutto falso. Ma nel momento in cui questa cosa diventa un catalizzatore di dibattito pubblico e spinge persone anche rilevate a dire cose, a fare gaffe, a intervenire, eccetera, tu come giornalista cosa fai? Lo ignori completamente, fai il debunking, fai... Beh, certo. È molto complesso, la ragione per cui a me lasciano perplessi anche i vari debunker di professione che almeno nei miei confronti hanno l'unico servizio di eh, rendermi note teorie complottiste o bufale che altrimenti non avrei mai visto, ma non credo che facciano cambiare idea a qualcuno di quelli che invece con le teorie o con le buffole ha, 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 ha creduto e che ha contribuito a diffondere. Quindi, insomma, ignorare, secondo me, è sempre legittimo, ma, no? cioè, come dire, o sei il TG1 e allora dici, se io ignoro una cosa, quella cosa ha meno visibilità, oppure nessuno di noi in condizione di... Ma oggi è ne- ha meno visibilità fra gli over 60, probabilmente. Sì, questo è vero, questo è vero. Però, insomma, uno degli aspetti positivi, se vuoi, della, di questo casino che stiamo raccontando è che nessuno può più arrogarsi il diritto di dire che una, che una notizia, una storia vera o falsa eh, può sparire. Nessuno tranne le piattaforme. È per questo che.
0: Però, scusami un attimo, forse non ho capito bene. Tu dicevi, uh, noi copriamo questa cosa perché, comunque, anche essendo falsa, ha una sua eco, quindi un fenomeno, diciamo così, sociale e comunicativo di cui vale la pena parlare. E altra dici però anche quelli che fanno il debunking alla fine non fanno altro che moltiplicare uh, che moltiplicare queste queste menzogne che poi che poi stanno stanno smentendo no Qua, attraverso la loro attività sono un po' due cose simili però questo? No?
1: no no infatti io dico che è un problema che si pone e che non ha una regola generale una risposta generale si decide caso per caso cioè uh, le teorie complottiste non so, eh, non l'abbiamo tutti raccontata eh, e probabilmente abbiamo contribuito a farla crescere. Però secondo me era giusto farlo, perché eh, comunque era un fenomeno vi, che aveva qualche sua rilevanza. Le famose, oh, diciamo, il terrorismo fatto prima delle manifestazioni no mask in Italia, andando a cercare nei gruppi Facebook qualcuno che dicesse delle cose assurde su Bill Gates e microchip, eccetera, erano un po' invece un tentativo di quasi nobilitare una cosa che poi si è vista essere assolutamente minoritaria, eccetera. Però appunto sta un po' alla discrezione individuale decidere se sì. occuparsene o no. Ma... Diffido un po' da quelli che prendono, cioè lo trovo un po' una cosa di presunzione dire se di queste cose non me ne occupo io, allora non se ne parla. Che per un diciamo, altro campo, se vuoi, di quello che hanno fatto. Da Carlo Calenda ha il post dicendo che loro non commentavano le bozze dei decreti dei DPCM. Che è una scelta discutibile secondo me, perché alla fine cioè, le, le bozze ci sono, gli altri siti le danno, non è che se non la dai tu, hai fatto un'ecologia dell'informazione. Forse devi portare in modo di come darla nel modo giusto, ecco so.
0: Ma eh, senti, a questo proposito, però poi il rischio, è eh, eh, ad esempio quello che è successo adesso con la vostra intervista a questo gruppo, eh, cosa, cosa sono Twitcher, non ho ben capito, so dove sì. vedere, ma sono, benché non, io non sia particolarmente anziano, sono un po' troppo anziano, probabilmente non ho capito benissimo, comunque eh, che avete intervistato e poi dopo uh, tu hai pubblicato un disclaimer alla, all'intervista. E questo disclaimer, come è nato? Voi avete avuto delle critiche online rispetto...
1: Ah no, è molto semplice, cioè noi abbiamo coinvolto, nel, come, come fanno tutti i giornali, persone di varie, collaboratori di vario genere, tra cui una giovane collaboratrice assolutamente incolpevole in questa cosa, perché eh, tutta la responsabilità editoriale è nostra, che, diciamo, ci propone dei pezzi su cose che noi non conosciamo, insomma, diciamo... Che una volta nei giornali si chiamava Tendenze Giovanili. In questo caso vuol dire raccontare fenomeni cui io ho appreso dell'esistenza di questo celebero podcast grazie a questa intervista in e polemica successiva. Non ne sapevo assolutamente nulla, pur essendo una cosa molto seguita. E, e niente, l'errore diciamo, nostro, cioè l'errore di quell'intervista era intervistare personaggi controversi. Uh, che dicono cose, eh, diciamo così, incen- volutamente provocatorie o incendiarie senza contestualizzarle e senza in qualche modo maneggiarle nel modo giusto. Cioè, faccio un esempio, se questi dicono femminismo tossico, tu poi devi come minimo chiedergli cioè, cosa intendi con femminismo tossico, con chi ce l'hai, sei un misogeno o sei un fine analista del, uh, del, del dibattito femminista e quindi separi eh, le prange conosci i nomi e i cognomi le, co- cioè le cose vanno gestite se dici che c'è stata un'interpretazione superficiale dei fatti di Capitol Hill devi chiedere quale cioè, stai dicendo che è stato sopravvalutato il ruolo di Trump stai difendendo gli assalitori o stai dicendo un'altra cosa e allora tutte queste poi se questi sono stati censurati da Twitch perché, come raccontano loro, eh, una volta hanno fatto vedere, per sbaglio, un nudo da una pagina di Wikipedia che non c'entrava niente e, e Twitch li ha bloccati, è un conto. Se tu invece no, però ometti il dettaglio che loro per testare i limiti della piattaforma, farvi il saluto romano per dimostrare che questa è una forma di libertà, è un altro conto. Allora, l'errore, ed è un errore redazionale nostro, è stato che ci arriva un'intervista a dei personaggi che non conosciamo, che sembrano così dei simpatici provocatori e noi così li abbiamo trattati senza, eh, diciamo, senza avere consapevolezza della complessità della questione che apre una serie di dibattiti. Poi io, diciamo, sono, stato, sono state delle polemiche perché ovviamente questi poi in una parte del web sono noti delle polemiche di eh, donne prevalentemente che hanno detto che noi avevamo spazio a dei soggetti detestabili. Io prima di scrivere quella nota mi sono messo a seguire la loro diretta, sono fatto, ho visto un po' di loro video, cioè non è che l'ho fatta così, mi sono fatto certo, un'idea meramente superficiale, non, non approfondita, ma quello che ho visto mi ha fatto capire che noi avevamo sbagliato. Perché questo lo dico per chi non sa come funzionano le cose del giornalismo. Le interviste, diciamo, se io ti faccio un'intervista a piacco nero, su domanda domande e risposta, sì. sto scegliendo di in qualche modo farti la vegafono, ti, ti invito a casa mia e ti do il mio palcoscenico. E questa è una cosa che fai se in qualche modo vuoi dare voce a quelle persone e in qualche modo sai cosa diranno e ti interessa ascoltare in maniera, diciamo così, passiva la loro versione dei fatti. Eppure puoi raccontare un fenomeno anche sentendo il loro punto di vista e fai un articolo in cui spieghi e dici questi sono criticati per queste ragioni, sono apprezzati per quest'altro pongono queste questioni, sentiamo cosa hanno da dire, eccetera. Questo era un fenomeno che andava trattato nel secondo modo e non nel primo. E questo è stato un errore nostro. Allora a quel punto cosa fai? Cancelli l'articolo. Non mi sembrava giusto e quindi ho messo semplicemente la mia già nuova opinione. Ma ribadisco errore nostro più che della collaboratrice. Sì, no, la cosa che a
0: me è colpito appunto è, è che è... da fuori quantomeno è sembrato un caso in cui eh, voi poi avete reagito a delle reazioni, nel senso prima... Uh, le lettrici dicevi io non ne sono a corrente però c'è più donne che, che si lamentano di questa cosa poi fai la nota e uh, poi ho visto invece su, sui social perché a quel punto sono andato a vedere le reazioni invece immagino dei, dei fan dei Cerbero e, e podcast prima dicevo non, non capisco bene cosa fanno nel senso che non conosco Twitch non podcast.
1: è una specie di che ho visto io è una specie di zanzara okay. diciamo, di un'altra generazione no ma vorrei specificare una cosa però Cioè, io non ho ho fatto quella nota per compiacere quelle che ci hanno criticato. Queste persone che ci hanno criticato hanno attirato la mia attenzione su un pezzo che, diciamo, io non l'avevo visto perché rientrava tra le varie cose eh, periferiche, diciamo, della gestione del giornale. Posso gestire tutto direttamente. Ho visto, quindi hanno attirato la mia attenzione, ho visto il caso, ho studiato, mi sono fatto una mia idea e ho espresso la mia posizione. Eh. Sapendo che ovviamente facevo, <ride> non riconquistavo, certo, quelle che si erano arrabbiate e avrei fatto arrabbiare degli altri. Semplicemente loro hanno attirato la mia attenzione su una cosa, ho capito che avevo fatto un errore e ho spiegato come la vedevo. E l'errore, ribadisco, è stato il modo in cui è stata trattata la cosa. Il fenomeno è interessante e ce ne continueremo a occupare. Non è che dico che vanno. Sì, no, 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 la cosa, la cosa che mi aveva colpito era, eh, uno, ha po- poi questa reazione di
0: segno opposto, perché poi il, il punto è questo, che quando uno de- ha, de- ha un seguito sui social, c'è cioè una shitstorm e può arrivare da un lato come dall'altro, no? quindi diventa, diventa anche difficile. Io devo dirti in tutta sincerità, non, non ti invidio nei tuoi mestiere oggi, deve essere veramente difficile fare il direttore di un giornale oggi in questo momento storico, cioè immagino che sia un lavoro molto, molto stressante, molto più stressante di come poteva essere vent'anni fa e quindi e mi interessa anche capire come gestisci queste cose perché io non so se avrei una, una, una soluzione no? e poi perché oggettivamente uh, colpisce anche il fatto di dover mettere un cappello di intervista perché è una cosa un po' strana nel senso che non si assume in automatico che um, quello che dice un personaggio che tu intervisti sia necessariamente la visione del giornale no? forse è anche un po' frutto dei nostri tempi che hanno sempre un po' la, il dito sul grilletto e l'indignazione
1: facile, dei pubblici no, Io, io su, questa, su quest'ultima parte non sono del tutto d'accordo, cioè eh, le interviste, non, allora, cioè, i giornali sono fatti di selezioni, di scelte, no? tu dai spazio a uno, non dai spazio a un altro, metti il tuo tempo su un tema e non lo metti su un altro. E come ti dicevo prima, se tu, dai se tu intervisti qualcuno, Le interviste scritte sono inevitabilmente una mediazione, non sono una chiacchierata come questa nostra, che chi la guarderà la vedrà senza filtri, come si è svolta, eccetera. Le interviste sono una conversazione, diciamo, magari di mezz'ora, che viene condensata in 3.000 battute. Quindi c'è un doppio livello di scelta. Ti do lo spazio, ti do il mio palcoscenico e scelgo cosa farti dire e a volte, in molte interviste, diciamo, l'intervistatore qualche modo è d'accordo con la sintesi che viene fatta, proprio perché l'intervista scritta è una mediazione diversa da quella televisiva. Allora, eh, non è che eh, io mi prendo la responsabilità, io sono responsabile di quello che c'è scritto nell'intervista, lo sono anche perfino dal punto di vista legale. Cioè, se io intervisto un tizio che mi dice Mario Rossi è pedofilo, non è che è Mario Rossi in querela per diffamazione È me, che sono il direttore, il giornalista e l'intervistato, vince. Non è che io posso dire no, ma io che c'entro solo ho solo messo il microfono sotto il naso di quello là. Non è che ho detto io che Mario Rossi è pedofilo, ne sono responsabile perché io ho scelto di pubblicare quindi da questo punto di vista, queste persone che ci hanno criticato avevano ragione dal punto di vista di metodo, cioè avevano ragione nella loro critica. Cioè, noi stavamo dando eh, il megafono a delle persone per dire quello che volevano dire nel modo in cui lo volevano dire e eh, ma non come dire? Non, con, non nel modo giusto. Cioè, va benissimo fare un'intervista. Però devo fare le domande. Cioè, come ti facevo quegli esempi prima? Se c'è scritto femminismo tossico, io ti devo chiedere cosa vuol dire femminismo tossico, se no, faccio solo il passacapo. E scusami. E io sono... Ma tu. Questo non so. Cioè, ovviamente sono questioni di sensibilità qua.
0: Perché a me appare chiaro che femminismo tossico, uno probabilmente intende un femminismo. Che è diventato un, uno specchio di un maschilismo becero, quindi nel senso la donna superiore all'uomo. Non cre... Femini... C'è il femminismo e poi c'è il femminismo. Tossico a me piace poco in generale come espressione. Comunque prima o poi finirò per usarla anch'io quindi non posso, non posso uh, dissociarmene troppo. Però insomma, uh, cioè, c'è, c'è molta sensibilità attorno a qualsiasi cosa oggi. Cioè, è, è veramente rischioso esprimersi. Cioè, se uno dice se cioè uno dicesse, ma guarda, il femminismo è sbagliato sempre, è lì cap- capirei un inter- ma- femminismo tossico, credo che si capisca più o meno, no? Che è quel femminismo che è diventato, che ha degenerato
1: e dai diritti delle donne. Ma io alle esegesi posso concepirle, diciamo, del Corano, anche ripetata, <ride> o della Bibbia, ma non di Cervero Podcast. Cioè, facciato solo dire da loro, di questo uno fa un giornalista, sì, sì, dice, okay. perché capisco vuol dire con chi ce l'hai, ma soprattutto... Se noi diciamo che questi qua sono dei provocatori e dei... sono schietti sarcastici, eh, si nega un'informazione al lettore se non si contestualizza il modo in cui lo sono. Poi ti dico, cioè, loro hanno, non so se è un ospite fisso, mi sembra di capire di sì, c'è cioè un ragazzo cioè, più corpulento degli altri e loro diciamo, lo sfottano per più grasso. E, e quello dicono, no, ma poi non è body shimmy, perché lui è d'accordo. Allora, cose di questo tipo nel momento in cui tu Puoi fare leggere il fatto che sono provocatori o schietti, o quello che è, quantomeno devi problematizzarlo, ecco. Ma Perché se sennò questo è un creativo servizio di informazione. Non è che dico che non, non bisogna parlarne di loro, ma... Ho capito, cioè, ho capito. Eh, Sono fenomeni complessi, come te, raccontare eh, Brightboard eh, e dire, no, sono un sito un po' conservatore. No, devi mettere la sua cifra specifica. Ma questo vale per tutto, eh? vale... Cioè, ogni, ogni fazione, ogni cosa ha i suoi estremismi. Eh? Que- Sai cosa? È che
0: è un lavoro mai finito. Cioè, quello si dicevo anche in ultimi video, ma in realtà anche io quando scrivo le mie cose, che ovviamente sono mie, quindi anche se poi vengono pubblicate da altre parti, però di, dei, dei contenitori che ovviamente hanno un peso delle loro regole. Però diciamo, devo occuparmi di quello che scrivo io. Tu è un lavoro molto più complesso. Però effettivamente è un lavoro mai finito proprio secondo me perché c'è quel sistema di incentivi di cui parlavi prima, a puntare il dito, a semplificare, ti, ti, ti dico, oh, ma poi sono di capito lì visto che stiamo parlando delle, delle piattaforme, no? abbiamo iniziato questa chiacchierata così, c'è cioè anche là, uh, uh, la cosa che ho visto spopolare su Twitter quel giorno e il giorno dopo, ah se fossero stati neri avrebbero sparato, no, questa cosa è, è tecnicamente falsa, nel senso che è ovvio che c'è ed è risaputo che dal punto di vista dei dati hai molto più rischio di essere ucciso dalla polizia se sei nero statisticamente che non bianco in America, ma vengono uccisi anche un sacco di bianchi, durante i riot di Black Lives Matter sono state distrutte un sacco di cose in America, Portland è stata messa a ferro fuoco per due mesi, non sto equiparando le due cose, non sto dicendo che vadano trattate nella stessa maniera, sto dicendo che Sono fenomeni complessi e messi dentro Twitter, uno dice ah ma se fossero stati neri non li avrebbero sparato mai, eh, cioè li avrebbero sparato e e non sarebbe successa questa cosa e poi eh, prende un milione di retweet, capito? Cioè noi siamo dentro questa questa macchina semplificante che porta tutto poi sempre a una posizione politica ed, ed è veramente come cercare di fermare una cascata con le mani, capito?
1: Perché? Io, sai, su questo No, sono molto d'accordo con la tua analisi. Il punto è che fare. Allora, Secondo me, come dire, ho passato anch'io la fase in cui mi lamentavo del, dell'analfabetismo funzionale. Ah, oh, no, non stai dicendo di ess- essere più complessi. Cioè, secondo me, come ogni posto ha le sue regole: non è che se tu vai allo stadio ti aspetti che, che il tuo vicino di sedia ti faccia un'analisi eh, più storica delle evoluzioni dell'e- de- de- dello stile di arbitraggio in Italia ad aspetti che a un certo punto scurti l'arbitro se danno il rumore alla squadra avversaria e tutto sommato perché quello è- 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 funziona così in linguaggio in quel posto i social funzionano con le logiche dei social diciamo qui ci vediamo della logica dell'utente e non del regolatore come la politica funziona con una parte di emozione e una parte di eh, assolutamente eh, cervello allora io mi aspetto che nel recovery plan del governo ci sia il cervello e che nel discorso in Conte alla Camera ci sia l'emozione e un po' di cervello non guasta eh, cioè secondo me, bisogna un po' adeguarsi al, al Conte no, non ti sto non ti sto proponendo un sogno
0: liberale di razionalità assoluta che non è proprio degli esseri umani eh, non sto dicendo questo e cioè sto dicendo che quel tipo di, di ecosistema informativo rende le cose più complicate. E tra l'altro non sto neanche eh, eh, sostenendo una posizione molto oggi, devo dire, purtroppo molto eh, diffusa, a sinistra che il popolo non capisce niente. Io ho grandissima fiducia nelle persone in genere, eh, di tutte le fasce sociali, cioè nel senso, secondo me messe di fronte a delle, delle argomentazioni, ma neanche troppo complesse, nel senso non delle cose... Volutamente ombelicali o incredibilmente verticali su un tema, eccetera. Ma diciamo di, di fronte a un'argomentazione limpida, io credo che la maggior parte delle persone sono in grado di capire di cosa stiamo parlando e poi esprimere la sua opinione, che può essere diversa dalla mia, eh, tranquillamente, però diciamo avere un suo fondamento. No. Però dico che in questo particolare ecosistema informativo è difficile. E con questo non voglio dire, capito, non sto, ti sto preconizzando il fatto che l'uomo è un animale razionale, è perfetto, bla bla bla. Capisco benissimo quello che dici, è perfettamente sensato. Eh, siamo animali, spesso ci sono studi, come tu saprai meglio di me, no, che, che dimostrano che nella maggior parte dei casi, per non dire sempre, noi diamo poi un cappello razionale a delle decisioni che sono emotive, no? E quindi questo lo capisco, però al tempo stesso Estremizzare questa parte di noi mi sembra come fanno le piattaforme digitali e la loro architettura mi sembra molto pericoloso.
1: No, non lo so, però diciamo, dal punto di vista di giornalista e di direttore del giornale, eh, il modo in cui mi pongo verso queste cose è cioè, che in qualche modo devo capirne le regole di funzionamento. Cioè, mi è rimasto molto impresso un, un documentario di una decina di anni fa su New York Times. Dove, dove che seguiva Nicholas Christoph, che è una delle firme importanti, e lui raccontava che era stato tipo: non so, cosa che possono fare solo loro, ma era stato so, un mese per incombo. Non mi ricordo dove a cercare la storia giusta. Poi, raccontando quella storia lì, aveva cambiato la diplomazia degli Stati Uniti, perché aveva raccontato in modo in cui a un certo punto gli Stati Uniti non mi ricordo ovviamente quale fosse la, la vicenda geopolitica, gli Stati Uniti avevano dovuto prendere una posizione diciamo intervertista. Ah, quello secondo me è Un buon esempio di quello che devi fare sui social. Ti faccio un esempio: noi abbiamo un long forum di 40.000 battute su Matteo Messia Denaro. E io non è che posso pensare di venderlo sui social dicendo adesso, caro utente, ti spiego perché vivendo tu in Italia devi sentirti in corpo se non leggi questo pezzo su Matteo Messia Denaro che è tanto interessante. Devo trovare un modo per fare cioè, nel linguaggio dei social farglielo leggere e non c'è niente di male se sì, ti dico ecco scopri perché Matteo Messina Denaro non è mai stato catturato oppure leggi qual è l'ultimo indizio cioè è il linguaggio dei social che è come quello della pubblicità in cui ti fanno vedere eh, cose che non diciamo cose che non c'entrano direttamente con il prodotto che stai comprando cioè, funziona così non, questo non sì è di, no, non necessariamente mi piace ma proprio è così ecco quindi su questo è abbastanza laico senti eh.
0: Una cosa che senz'altro si può dire di domani è che eh, ci trovi delle cose che non trovi su altri giornali, non solo in termini di contenuti e di analisi, ma anche proprio di una rappresentazione generazionale. Cioè nel senso che i giornali mediamente sono molto vecchi, io non credo in questa separazione diciamo rigorosa e assoluta fra le generazioni, però eh, fa parte, eh, la, la, la generazione a partenza è, uno dei, è una delle componenti. Della, dell'identità umana e devo dire che nel, nel quello che viene pubblicato su, sul tuo giornale si vede sia che tu come direttore non hai 65 anni eh, e anche i collaboratori, molti collaboratori della redazione è mediamente giovane ecco uh, e, e mi è venuto in mente quando in una delle prime interviste a presentare il giornale con, da, da Nicoletti sulla 24 hai detto ma sai il giornale italiano fa la l'ennesimo pezzo in cultura su quello che faceva la fotografia del film di Fellini con tutto il rispetto per Fellini che ovviamente io amo ma immagino anche tu però effettivamente è esattamente quella cosa là cioè quante volte puoi rivangare i decenni passati e e, e ignorare il futuro e il presente scusami e devo dire che questo eh, voi lo fate cioè era era proprio una
1: delle cose che volevi fare costituzionalmente del giornale sì guarda io mi ero molto stancato di cioè io leggo moltissimo, molto, per ovvie ragioni di lavoro, ma le cose che leggo sui giornali italiani non mi interessano quasi mai, sui giornali. Poi intorno ai giornali c'è tanta vita, ci sono siti, blog da anni, anche di cose culturali buone, ma sui giornali non ci arrivano. E, e, e non ne potevo chiudere la mia vita precedente al fatto di tutte queste cose in cui c'era... E' morto in caratterista che faceva il terzo personaggio nella serie di Pierino con Ernesto Vitale, con Alvaro Vitari. Tu dici sì, oh. succede. So. E invece tutte queste celebrazioni, Carlo Verdone, Gigi Proietti, Pacino la sua, tutti grandissimi, per carità. Però, però proprio per quello che dicevo prima, se tu dedichi lo spazio a quello, non lo stai dedicato a qualcos'altro. Allora, io preferisco molto di più avere pubblicato forse un eccesso di pezzi su questo brutta serie di Netflix, almeno per me, di Bridgerton, o avere pubblicato tante cose su questo costo di streaming, perché almeno sono cose che stanno succedendo adesso, e quindi cioè, c'è vita, eh, ci parlano, ci piacciono o non ci piacciono sulla base di sensibilità attuali. La... Questa cosa della nostalgia italiana è terrificante, è terrificante. E, e poi ormai cominciamo ad avere nostalgia di epoche in cui già ci lamentavamo del, del declino, vabbè, che è la ragione per cui io, come tutti, ho letto Pasolini, ma tu non l'ho mai amata questa sua cosa del era meglio quando la gente non andava neanche alla scuola media perché erano poveri ma felici, ecco, Poi eh, adesso qualcuno si, 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 si offenderà per questo, però,
0: cioè, Beh, vabbè, ma per se lì tu, tu entri nella teologia, stai andando a toccare una divinità
1: no, laica. No, no, lasciamo stare. Però, cioè, secondo me, se uno fa il giornalista, deve essere più curioso di quello che succede domani, che di quello che è successo ieri. Quello che è successo ieri ti serve a interpretare quello che sta succedendo oggi, non ha un valore in sé. Mentre, appunto...
0: Secondo te, diventeremo eh, una cosa dell'uomo? O ti faccio una domanda filosofica. Diventeremo anche noi così fissati sui migliori anni della nostra vita, ammesso che, che saranno anche dopo in retrospettiva i migliori? Come sono diventate le generazioni ancora al potere in questo paese? O è una cosa loro peculiare? Cioè, perché eh, a me c'è l'imp- ho l'impressione che questa specifica generazione di potere italiana sia un po' più inna- innamorata di sé, dei propri tempi, del- delle altre, perché altrimenti il paese si sarebbe bloccato molto prima.
1: Guarda, non lo so, bisogna trovarci, sì. Eh, io io per, nel senso che magari che a 80 anni ci sveglieremo io e te, eh, nella realtà virtuale, direi ti ricordi quando facevo ancora interviste via Scania quelli sì che erano tempi con dei valori esatto no? io devo dire che sono un po' vaccinato a questo cioè, ho avuto anche io la mia fase da giovane trombone in cui dicevo insomma il mondo dove sta andando e poi a- aiuta quando invecchi un po' se riesci in qualche modo a stare a contatto con gente più giovane anche di una recita più giovane e io continuo a trovare solo ragioni di ottimismo, non, vera- non vedo veramente nessuna... cioè io penso che la generazione, noi siamo diciamo figli degli anni 80 Penso che quelli della generazione dopo, i millennial, siano meglio di noi da mille punti di vista. Cioè, sono sempre, cioè, io sono molto positivo sul su, su cambiamento. E non... Ma Sicuramente sono molto
0: meno ideologici, mi sembra. E, sì, di, sì, e, e non hanno quel trauma fondativo della nostra generazione di promessa um, uh, non mantenuta, no? Perché poi... Ah, io devo dire, personalmente non ho granché da, da lamentarmi, penso neanche tu, però effettivamente, mediamente, statisticamente, la nostra è una generazione un po' dai, dai sogni infranti, anche alle volte per, con delle responsabilità personali, e eh, non sempre per ragioni sistemiche. Ecco, io questo nelle persone più giovani non lo vedo.
1: Sì, adesso qui ti ad un altro campo, però se vuoi, noi abbiamo avuto un po' la pressione a, a, a doverci conformare a un modello tradizionale di successo, Familiare, diciamo così e a un modello di successo tradizionale lavorativo per cui cioè noi siamo ancora una generazione che è cresciuta col terrore del precariato e con l'idea che eh, il lavoro stabile è meglio e anche con tante altre cose diciamo più tradizionali che vedo molto meno a chi, a chi, è, a chi è più giovane ovviamente si fa che lì ci si accontenta poi di quello che c'è però insomma per rispondere alla tua domanda iniziale forse baby boomer però, paradossalmente, i Danny Boomer erano gli unici che non avevano ragione di, di avere nostalgie perché loro sono veramente stati figli del presente, cioè chi viare una guerra e hanno vissuto tutto, il, hanno sprecato forse la fase migliore del paese. Noi non credo che avremmo quella, quella sensazione lì, no? rimpiangeremo un po' meno e forse saremo più liberi di guardare, di guardare avanti. Però, sì, non lo so, credo che sia una cosa molto individuale. Io ho questo editore. Eh, di 86 anni che passa una giornata a mandarmi segnalazioni da Bloomberg, eh, dai report, eh, legge New York Times, mi manda cose, cioè io dico ma io non so se ho 86 anni avrei ancora voglia di preoccuparmi di come sarà il mondo fra dieci anni, ecco, è anche una questione di attitudine individuale, sopra Sì, ecco, quello c'è da dire è che indubbiamente, eh, poi
0: appunto, è sempre un po' scivoloso parlare di macrocategorie. Io cerco di non farlo, in questo caso l'ho appena fatto, mi perdonerai. Ma eh, c'è tanta gente molto, molto energetica in quel, quel mondolino, eh, in quella fascia d'età lì. senti ma eh, quindi dirigere un giornale come te lo immaginavi? È peggio? È meglio? È diverso?
1: Ma, sai, io ho fatto il vice direttore per tanti anni al fatto e c'è diciamo, un molte dinamiche che le conosco qui. La cosa che posso dire è che da un lato è una sfida aggiuntiva, dall'altro è una cosa molto liberatoria rispetto a dirigere un giornale con una tradizione, che siamo prediti da zero. Quindi siamo ancora in una fase in cui possiamo inventarci cose, possiamo sperimentarle e non abbiamo zavorre del passato, problemi malcontenti da gestire. Insomma, è una fase in cui stiamo costruendo, poi arriveranno anche quelli. Quindi... Um, è sicuramente una sfida ed è impegnativo farlo in questo momento. Eh, diciamo, la cosa più interessante, che si collega un po' discorso che abbiamo fatto nella seconda parte, è che mi ha dato grandissima soddisfazione mettere in circolo un po' di idee nuove, di facce nuove, di approcci nuovi. Eh, noi siamo un giornale che fa pochissimo, diciamo così, colore. Non c'è mai pezzo che è solo, come dire, così superficiale cerchiamo di mettere solo cose che hanno un minimo di... che danno qualche volta di punto di più. Allora, fare questa cosa non soltanto con dei settantenni che pure abbiamo, ma con anche persone di altre generazioni, di altre formazioni, eh, con tante anche persone con un background scientifico, ecco, tutte queste cose qua mi hanno dato grande soddisfazione. Questa è la cosa più bella, insomma, nel senso che... Un giornale ha senso se in qualche modo una comunità mi interessa avere il mio palcoscenico personale
0: l'altra cosa interessante secondo me è che eh, manca sempre ai giornali italiani è un po la, la varia- o quasi sempre dai, la variabilità di opinioni nel senso che effettivamente tu prima dicevi io non, non avevo parlato di questa cosa eh, prima ma tu dicevi è una rappresentante di vari mondi effettivamente si percepisce. Io nella mia esperienza personale questa cosa ho vissuto un po' all'inchiesta quando c'era Marco Fieri direttore, ma è difficile trovare un, eh, un giornale in Italia, non è impossibile, ma è difficile eh, un giornale che rappresenti posizioni diverse, magari anche sullo stesso tema, no? Che è, 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 a me fascina molto il tema del dibattito anche interno del suo giornale, quando poi non diventa obelicale, ma non mi sembra questo il caso,
1: uh, e non è una cosa che si fa molto da noi, no? No, non sai, lì ci sono due. Questa è una discussione che ho avuto con un interlocutore già all'inizio del, del giornale che mi rinfacciava di, diciamo, proprio questa cosa come se fosse un difetto. E, e io penso che ci siano due modi di fare di fare il direttore. Cioè uno, è quello di usare tutti i tuoi collaboratori, eccetera, come ingredienti di una ricetta, cioè uh, dire io so che tizio ha una sensibilità per uh, i, i diritti civili oppure quell'altro invece è un po' più conservatore quell'altro è eh, se vede tutte le questioni dalla prospettiva del mercato e quell'altro è da, dalla prospettiva del policy maker e in base a queste cose litosi ogni giorno e ogni giorno il giornale è, è, una, è il prodotto di una ricetta con ingredienti in quantità diversi l'alternativa è fare quello che, uh, che ha fatto un po' Repubblica nella lunga fase del berlusconismo in cui tu compri un giornale e tu sai che chiunque dice la stessa cosa cioè c'è una grande uniformità e c'è, gra- c'è un'identità che deriva dal fatto che in quel giornale tutti vanno nella stessa direzione il giurista ci va a modo suo l'economista a modo suo il politico a modo suo ma tutti vanno marciano in maniera uniforme che è un po' se vuoi la differenza tradizionale che è sempre stata tra il Corriere della Sera e appunto Repubblica Repubblica era il giornale che non tollerava, cioè non c'è il dissideal, la dissentobinion, cioè il Corriere della Sera aveva gente più varia, con, entro certi limiti molto stretti. Io preferisco un modello così, cioè io mi un po' sorprendere quando leggo il giornale. E, e Poi ovviamente questo ha alcune, come dire, limiti, per cui io non pubblico l'articolo che dice che un altro articolo che ho pubblicato era stupido, che per la persona che l'ha scritto non aveva diritto a scrivere quell'opinione o cose così. Viceversa, se tu vuoi dire nel merito una cosa diversa, la dici. Anche se vuoi contestarla a me, a me è un problema. Però niente, attacchi alle persone. Quante ore lavori al giorno? Ma tutte. <ride> no, vabbè, questo è un lavoro a cui si lavora sempre e t- tu stai nel trovare una dinamica in cui sempre non può essere sempre la stessa intensità ecco cioè non può essere che stai eh, sempre a fare la stessa cosa con lo stesso ritmo però non permette davvero di di distrarsi ecco questo soprattutto mi devi sapere quando puoi allentare un minimo la tensione ma non ti puoi mai completamente distrarre va bene senti io ti volevo chiedere anche un po' di cose della tua storia
0: ma facciamo la prossima volta grazie mille per il tuo tempo e buon te. ritorno a lavoro grazie. Ciao, ciao. ciao grazie di aver ascoltato questa puntata di PDR nella descrizione dell'episodio trovi il link ai libri degli ospiti del podcast e a Odio il mio ultimo romanzo candidato al premio strega trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter gratuita ricordati di seguire il podcast sul canale da cui lo stai ascoltando per non perderti le nuove puntate alla prossima